0: 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。这两周的周三女孩日呢，我们会暂停两期介绍新的女孩儿、女性了，杰出的女性。嗯、呃，这两周呢，我们会将之前 Lara 在一次的 FB 直播采访分成上下两集，然后一样是在周三的时候更新给大家听。那这个直播采访是采访谁呢？两年多前 ，Laura 有拍一系列的 YouTube 影片，叫做《爸妈做什么》。当时候呢，我们也有采访今天采访的对象 Cynthia， 她是艺语未来教育基金会的执行长，同时她也是一个 Podcast 的主持人，叫做《妈很想聊》。而她的背景呢，则是因为。他很重视自己小孩子的教育，重视到自己干脆成立一个基金会来推广蒙特梭利，所以我一直称呼他是台湾蒙特梭利的代言人呐、啊。而最近呢，他更成为了正向教养的讲师。塞 i a 的大女儿跟 Laura 的儿子同年，男孩跟女孩啊，到了现在十一二岁。都有一点点的镜头出现，不晓得你们家有没有这种前青春期的状况呢？一起来听听看我们这一集，让我们来分享我们家私密的秘密。我们家的前青春期的儿子到底有哪一些镜头呢？而女孩跟男孩他们的镜头有什么不一样呢？另外啊，辛西还做了一个很大的决定哦。过完暑假之后，他就要把孩子送去住宿学校读书了。哇，这让我很好奇耶！十二岁就要去住宿 boarding 学校，为什么？是什么样子的勇气，或什么样子的条件，能够让他做出这样子的决定呢？嗯，好，那就让我们一起来听听看吧。谢谢大家呢，在礼拜四的晚上九点半，然后大家还在线上跟我们来一起来聊一聊。我相信你们跟我一定有一样的心情啊！暖男变冰箱男是怎样？刚刚我儿子在外面，<笑>然后我就跟他说，因为我叫他帮我拆那个我新买的麦克风嘛。我说你帮我打开，然后在那个盒子外面，他不就有一个叫做什么破坏袋嘛？就他就直接帮我把破坏袋打开、嗯，然后就直接把一整个盒子给我。他说好了。<笑>我说打开 ，you know， 打开，打开，然后他就再把盒子打开来，然后把东西拿出来，然后就放在我面前说好了。<笑><笑>我说你这个冰箱男，我<笑>说<笑>你这个冰箱男<笑>男去哪里了？哎<笑>、哦、我以前的暖男去哪里了？就是今天我们的主题，嗯、暖男去哪里了？如果你家也有大概这个年纪。我们家，我觉得这个镜头大概是从十岁、九十、嗯、十、嗯、一、十、嗯、十一、十二这样开始的。等一下，我们可以来好好的聊一聊。那最先开始呢？当然，我相信有很多就是可能线上的朋友都认识 c y n 但是呢，也许也有不认识的。所以我想，可不可以请 c y n 你来自我介绍一下你的背景？首先
1: ，先感谢 Laur a 的邀请，然后感谢 Laur a 的朋友们。来，呃，跟我一起体验我第一次的 live stream。我是 Cynthia， 呃，我是一语未来教<笑>教育基金会的执行长，也是创办人。那呃，我们的基金会主要就是要推广多元的教育在台湾，然后透过讲座、赞助、培训来支持公立学校的学校转型，然后推广蒙特梭利在台湾发展。这样对。那同时呢，除了这个之外，有很多不同的角色，所以我也是跟 Laura 一样，一位 podcaster， 所以我的节目叫做《妈很想聊》。那呃，这个节目呢，就是一个聊生活、聊育儿、聊人生多苦闷悲惨的一个 podcast。然后呃，去年我跟我先生也一起创办了台湾的第一所蒙特梭利的住宿中学
0: ，所以这个就是简单的讲一下我是谁。我有听那个妈很想聊，就是除了聊人生多苦闷之后，嗯、我觉得你有一套，就当你在聊那个蒙特梭利的时候，你忽然变得就是非常的。严肃也不是严肃，就是非常的<笑><笑>对，我就觉、是、得哇，好科学哦，<笑>因为那是读讲稿，因为我也不能就是很嗨讲蒙特说利啊，就是自己读独
1: 角戏很难讲的很嗨嘛，所以那个就是好像很理论、很科学的这样，所以就是讲的比较 serious 一点哦。其实本来就是没有那么正经。<笑>
0: 那我我的意思是说很好玩呐、啊，就是说它可以就是同样的一个频道，然后就是会有不同的一种样貌、气氛。就当我们讲的内容不同的时候，嗯、我们就会有一些呵呵不同的人设。对对对对对，没错。<笑>对对，好，所以呢，大家就是可以大概认识一下 Fancy 啊。那我觉得我跟 Fancy、啊、认识是哎，我们多久以前啊？我们以前踢足球，二年级吗？二年级吗？二年级。哦，可能有二年级，都差不多。哇，那也就对对对啊，到现
1: 在已经都要小学毕业了，你看
0: 。对对，时间过得好快哦。呃，之前呢，我也有采访过，大概在三年前呢采访过 s e 那当时候我们的孩子的年纪跟现在也不太一样，所以我们聊的蒙特梭利呢、嗯，它是一个比较一个概念性的东西，然后我们的一些例子也相对是、嗯、可能是在幼儿园或是低年级。所以大家如果有兴趣的话呢，也可以先去听一下那一集。那今天呢，嗯、我们的孩子都大了，像我女儿是九岁了嘛，然后我们家哥哥是即将十二岁。嗯、那 c y n i a 你的两个小孩呢？也是姐姐也是即将十二岁嘛，她跟她跟你儿子差不多大、嗯。然后弟弟现在应
1: 该是十岁，完蛋我都忘记他几岁，十<笑>岁应该是十岁。
0: 对吗？我、哦、对不
1: 起他。对了对了，差一岁半嘛，<笑>姐姐快十二对他十岁，他十岁，岁
0: <笑>老二好可怜哦。
1: 对他都不知道怎么长大的
0: ，真的。所以今天呢，因为我们两个都是刚好也都有一男一女，然后刚好年纪呢，就是刚好是相反过来的。所以我相信，嗯嗯、就是在这几年的期间，可能八到十二岁呢，大家会遇到的问题，应该会有蛮多很相似的。那如果我们等一下没有讲到你的问题呢，<笑>或是你现在最痛苦的事情，你也可以把它留言提出来。我觉得就像之前听起来有说，模特说的，他不一定永远都是告诉你一个解决的方。方案，他只能说就是，如果用这个理念，他的建议或者方法，也许可以怎么样做、嗯？那所以我觉得育儿本来它就是每个人的家庭的状况啊，然后我们所有的条件跟想法其实都不太一样。那今天就是提供一个我们的想法，这样子，嗯嗯，对，供大家参考。嗯对，供大家参考。不过呢，在我们正式开始我们的主题之前，我们一定要来聊一下这一个礼拜真的是几乎烧到全台所有家长的，就是新北市幼儿园喂要这件事。嗯，就是刚刚我们在开播前还跟思雅讲，今天早上又有更新了，据说就是连戏子的呃这个连锁的补习班或安心班都有可能有类似的事情。不过大家现在因为都。还没有确定，侦查不公开嘛？然后最后调查的结果真的是不知道嗯,嗯,嗯我，我自己的想法是这样啊，就是说看起来好像是老师为了要让比较好的控制孩子的状态，比如说该睡觉的时候睡觉、嗯，该安静的时候安静，所以可能会有喂药的情形，然后就是让他们稍微镇静一点，或是让他们稍微就是比较容易露眠。那、嗯对我来说，我看到这件事情背后的状态是：前两天我发的一个文，就是谁说了算？凭什么小孩子就一定要在那个时间你就要睡觉、嗯？为什么？因为老师说了算啊、嗯。那为什么老师说了算呢？嗯、因为呃，园长说了算啊。嗯
1: ，
0: 对不对？就是大的那个或者比较强势的那个人，他希望他要的东西，他要的结果是这样，所以大家为了要去达到这样子一个目的。仿佛把弱势的，因为当年纪相对比较小、体型相对比较小、性别都会有这种不对等的状态，所以就是为了去满足这些强势的角色的一方，嗯、其他的这个相对弱势的权利好像就就可以消失了。这是我自己看到的一个状况是这样。嗯、那我想为什么看，欣欣雅，你对于这个这个世界，你有什么感受跟想法呢？
1: 其实我觉得看到这个新闻的时候，我觉得，嗯，因为其实我因为我是妈妈，所以我觉得可能感触特别深，因为自己真的有小孩，就会想到说，如果真的是我的小孩在这个园所里面，然后在我不知情，我的小孩不知情的状况下被喂了药，那我觉得其实会觉得第一个很难以置信。但是我觉得，因为刚好最近看了一本书，就在讲到说，其实这个呃管教的方式有没有？现在其实有很多很多种嘛，很多很多的派系啊都好，但是其实随着时间的演变。有一些事情在某一个时间点其实是允许的。他真的刚刚好提到了一个例子，就是喂药。他说，曾经在久久远的某一个年代呢，在幼儿园或在学校喂小孩吃药这件事情，让他很冷静啊，就是让他在一种很 peace 很好管理的状况下是被允许的，是社会中的一种正常状态。但是随着时时代变迁的时候，这个就不不允许了。因为为什么？因为现在我们发现说，哎，人权很重要啊。然后包括小孩在。跟成人的这个关系，他不是只是应该被控制而已。但是我觉得，在某一些的时候，我们常常不管在家里或是在学校，都很容易会出现成人比较强势，因为我们真的比较大。然后我们对不对？比起幼儿园或是 baby， 我们真的很大一只，我们可以做很多的事情。然后他其实相对就是很弱的一方，所以他就只能被动的接受。所以我觉得根深蒂固，其实就是回到刚刚你讲的、啊，就是到底是我们怎么去看待。小孩这个生命，他是一个跟我们一样都是值得被尊尊重的另外一个生命吗？还是他其实就是一个很虚弱，然后我们可以随步随便的摆布他，然后控制他的，类似像一个布偶这样，所以他就是听我们说的就对了。所以我觉得让我反思到很多，其实就是有关于到底我们是怎么看待生命跟小孩的这个议题吧
0: 。对，其实这件事情对我来说也。就是回到问题的核心，凭什么哪一个人可以去做这件事情？嗯， um, 嗯第一个当然就是说，学校方没有经过家长的同意就去做这件事情
1: 。对，那
0: 如果经过家长的同意就可以吗
1: ？对呀、啊，这就是另外一种层面的问题了，<笑>就是成人整体的 collusion 要来控制这一群。就是相对真的很无助的小孩嘛，他就只能对不对？你喂我吃，我就吃了啊，他都不知道在吃什么。对，所以我觉得这个是比较让我们担心的事情。嗯
0: ，我我之前曾经听说过一个就是集体下药，然后被认为是正常的例子、嗯、是在什么地方呢、嗯？在叙利亚的军队里面
1: ，在军队，你说他是下药给成人，对
0: ，是下药给成人
1: 。那、嗯、因
0: 为军队里面都是男生，对。然后他们要认真的打仗，可是人都会有一些需求，嗯
1: 、成人的男性
0: 、嗯、更是在一些环境底下，他可能会有一些冲动、嗯。那怎么样去抑制这些男性的冲动呢、嗯？就是在他们的饭里面下药，让他们不会有冲动，啊、而且是所有的人都知道，就是就是这些当兵的人也都知道。<笑>所以这是我第对，那是我第一次听到。几个月前吧，我就听到这件事情，嗯、因为也是在跟叙利亚朋友在聊天的过程当中才知道的。嗯，然后我那时候就会觉得说：“天哪、啊，你们怎么能够接受你们的，无论是政府或是任何人，就是对你们去下药这件事情？因为他们讲的就是很平常。嗯，然后我没有想到几个月之后，我居然会听到，就是说、嗯、这是一样的模式嘛。他为了达到一种结果，他可能会觉得说：“哎、嗯欸，我这个结果我也没有伤害到你呀、啊。”他的伤害是觉得我没有造成很大的伤害啊、嗯，我只是抑制你，嗯、让你在这边生活更轻松、更顺利而已啊。嗯嗯，对嗯。可是真的就是我们都忘记了，到底谁有权利对谁这么做
1: ？对呀、啊，对呀、啊。然后我也想到有关于，就是到底为什么这群成人他们需要做这件事呢？就是我的意思是说，通常我们在幼儿园，可能我们的期待只是觉得说，哎、欸，这群是一群小孩，所以。可能不一定，就是我说你现在去睡觉，大家都可以排排坐，然后就大家就一二三睡着嘛，对不对？就毕竟又不是下了什么魔法催、啊、眠啊，对。所以我就在想说，那或许教育体制本身里面是不是也是有什么地方是有，比方说老师们，或者说生至元素，他们是不是有什么地方是需要被协助的呢？就是他们是不是？也遇到了，比方说他的小朋友的人数真的多到太多嗯嗯，他没有办法去控管。然后呢，他其实是需要帮助的、嗯，或者是他可能在培训的过程里面，他需要更多的工具去知道说，诶，我要怎么样去管理我的这个班级？或者是我遇到这些小朋友，他可能大家需求不一样，有的想睡，有的不想睡的时候，我可以怎么去引导不想睡的小朋友呢？那或许我们可以去做一点别的活动，那想睡的小朋友就想睡嘛，就睡觉。对啊，对啊所以我觉得在这个整个。这个故就是说，这个事件里面，其实我觉得看到了很多的点吧。一一些我觉得是可能整体大社会整体的一种氛围，怎么样去看成人跟小孩的关系。另外一块，我觉得是比较缩小一版的，可能是在这个园所里面，或者是说整体的可能教育体制里面吧。我觉得在教育者的角色里面，或许他们其实是有一些地方是需要更多被支持跟陪伴，或者是被被呃上一些可能课程等等的。但是或许他们真的没有得到这些资源吧。
0: 是，呃、嗯，刚刚在听你讲的过程当中，我忽然就想到了两个例子。第一个例子是，那我老公是俄罗斯人嘛，然后他就觉得我们台湾人很神奇，嗯、因为像我们以前一起出去旅游或者去干嘛，尤其是比如说跟我妈妈在一起的时候，嗯、我们一定要在离开一个地方，就会我妈就会说去上厕所，嗯
1: 嗯，
0: <笑>对，然后就会<笑><笑>就是说去上厕所，我就会我我也会跟小孩说，我们现在去上厕所。然后他就会说不要啊， oh. 然后我先生就会觉得说我们很奇怪，他说为什么你现在叫他上厕所他就上了出来啊？嗯
1: 、
0: mm. <笑>，那是不是跟为什么你叫他睡觉他就能有办法睡觉呢？对，这个例子我不晓得有没有，但是那时候他提出这个疑问确实是让我蛮惊讶的。我会觉得从小到大，哎，不就是这我们就上厕所，我们就赶快排队去上厕所嘛， mm -hmm. 然后就上就很集，我们很习惯集体活动。嗯、mm -hmm.。Mm. 然后现在大家一起这
1: 样子，对不对？对，然
0: 后也也习惯这个指令，所以好像就是去、嗯、去做完成这个集体的指令，是一件很理所当然的事情，也很正常。可是当不是属于我们这样子的一个社会长大的人来看的时候，嗯、他可能会觉得说，哎，这是一种压迫跟强迫、嗯。我之前从来不会有这种想法、嗯，叫你去上厕所，要不然你等一下如果想上没有厕所怎么办呢？我们是在避、啊、避免风险呢、欸。
1: 明明，你等一下有，有有有问题，我们帮他解决嘛，我们帮助你解决问题，对，预防性的解决，对
0: ,對,對,對啊對。但是我觉得这是一个很有趣的观点啊，就是说有时候、嗯，但我没有说，我觉得俄罗斯也没有比较有人权哦、喔。<笑>我还可以去俄罗斯吗？<笑>对你
1: 这一段可能哦要注意一下。<笑>对
0: 对对，讲中文听不懂这样子。<笑>第二个例子就是说，像之前我们的小朋友在幼稚園的时候，他们也是也有午睡的时间。但是如果小朋友真的是就是不想睡、嗯，因为他有时候比较大了，他其实是不需要那个睡眠了。嗯、那老师就会说：“那你有 quiet time， 好、啊、你不睡可以，你就安安静静的在做你自己的事情。”我觉得这也是很好的。为什么一定要强迫大家都做一模一样的事？
1: 对啊，对啊，而且我觉得或许有一部分也是家长的期待值吧。就是如果家长都期待说，我小孩去学校，他每一天都要睡午觉，就是我知道有一些家长是这样子，甚至到小学他觉得说，他一定要睡午觉，他不想睡也不行，他就一定要睡午觉。那如果校方觉得家长期待值是这样的时候，他如果主要觉得他服务的对象不是小孩，是家长的时候，他就会觉得说，哎，我有这个义务责任要。让小孩睡觉，不然家长就会不开心啊， okay, 对不对,对？所以我觉得那也是另外一种可能的面向。但我觉得我也同意你讲，就是小朋友们如果他真的不想睡觉，你也没办法逼他睡，那真的就是给他另外一个选项，就是、说啊，如果你不想睡觉，嗯、那你可以安静的做，比方说看书或是做一些活动，是不会打扰到想睡觉的小朋友的。我觉得其实那个就是一个其中那个可能可以做
0: 的解方嘛。是是是，不过这个新闻在一出来说、啊、我第一个，因为我们自己也算是一个教学者，虽然说我没有在某个任何一个特定的机构里面工作，但是我那时候的想到就是，现在大家已经造成了一种对立的状态，就是很多人他开始。其实我觉得，家长身为家长，我们自己心里也会很矛盾。我们也很希望去好好的去信任我们的孩子，嗯、每天八个小时、六到八个小时交托给一个人或是一个地方、一个园所，我们也很希望能够信任他。可是当像这样,这样子一再而再的爆出这种可能是虐待、可能是不当的一些管束、嗯、或是一些行为的时候，其实就算不是发生在自己的园所上面，也会开始，哎，那我们的。会不会怎么样、嗯欸？那我们的、嗯、那其实这无形当中互相之间产生的这种怀疑是很恐怖的。因为我觉得大部分的老师其实都是很辛苦，而且也很愿意付出、嗯，然后也真的很努力在付出。我觉得台湾的老师真的很太辛苦了，就是联络不写很多啊，<笑>然后又不断的提醒讲要讲什么东西啊，然后很多很多的东西，所以。这是我觉得对于好好的在做事的人是一件很不公平的事，非常不公
1: 平，真的很不公平，而是一种很大的打击吧。因为很多人都会可能带着可能有色的眼镜去看说，所如果你今天说我是一个幼儿园老师或者什么经营幼儿园园所，他大家就会说：“哦，真的吗？那你们有没有喂药呢？你真的没有喂吗？那你怎么控管你的小孩呢？”都都就知道、啊，有很多这些质都会跑出来。但是我觉得，相对对于真的有很多很多很用心的老师，或者是。幼儿园的经营者，他们真的是很努力在做他们的工作，跟做教育这件事情。所以我觉得，虽然出现这个社会事件，我们大家都不愿意看到、嗯，但是也不能把这个事件好像套用在所有的元所上，说，哎，那大家是不是都在做这件事情？没错，
0: 就是我们还是要对自己有信心，嗯、对自己的选择有信心。
1: <笑>对，那也是真的了<笑>、啊，真的，真的。
0: 好，那聊完了最近的这个话题呢，我们就要来进入今天的重点了。<笑>你家也有前青春期的孩子吗？你家也有暖男，跟我们家一样变成冰箱男吗？<笑>好险，我儿子听不到。
1: <笑>对，还有什么冰箱？什么冰箱？
0: 对我昨天分享了一张照片，就是很好笑，因为他现在,在踢足球，然后他们的那个草皮不知道为什么，嗯、就是都会粘到他的袜子上面，所以他回家来就是只要一脱掉鞋子，就到处都是一根一根的那个草，然后就非常的令人困扰。然后就跟他讲了之后，你知道他的 solution 是什么吗？他就直接穿两双袜子，就踢完球之后再套上一双袜子。我说你不热哦。然后回家之后就会想要脱袜子，然后就在那边偷懒这样子。然后呢，就跟他说：“你袜子为什么乱丢？你袜子脱掉之后，就麻烦你放在洗衣篮。”这件事情到底要讲几次呢？然后他的 solution 就是直接把袜子绑在他的双脚上面。<笑><笑>我就觉得，呃，那如果心情不好的时候，你就觉得说你现在是故意的吗？<笑>你现在是在跟我作对吗？嗯、可心情好的时候，我就会觉得很好笑，所以。嗯，我觉得小孩子的状况真的是蛮多的，但是我觉得这些对我来说都、嗯、都是还好的，就都可以接受。但是对我个人来说呢，我有两个点是嗯我很不 OK 的，三个点啊，就对我来说非常不 OK。稍回越来
1: 越多，三个，好像有四
0: 个、四个、五个、五个。对，不 OK 是什么呢？<笑>第一个就是<笑>最大的 point， 就是我觉得他失去了动力。哪一种动力呢？就
1: 是人生的动力吗？嗯、还是是哪哪一种方面少的动力
0: ？就是我们家以前的小暖男，对世界是充满的好奇心的，他很喜欢探索、嗯，然后什么都愿意学，而且想要尝试，然后也会自自己去找他有兴趣的东西。所以我就觉得、嗯、哇，自学这件事情对他来说一点都不是问题。所以呢，嗯、大概一直到两年前，我都还觉得说太棒了，这个。有自学能力，其实我就比较不担心了。对啊，然后之前也都哎、欸，所有东西我们家里从来都没有在看功课。其实我也不知道他到底现在學在学什么。<笑>对我就是一个就是其实跟你的程度就忘记自己儿子的几岁，其实大概是。<笑>我们应该对现在学到
1: 哪，我们也不知道哈
0: <笑>對。对，对我根本我真的完全，因为我还有个借口嘛，德文啊，我就看不懂，所以我就對、啊然後就是、就不知道。对他就是要我签名，我说哎，确定签这里？那你现在到底是考几分？就是给以嘛，假意的问了一下这样子。嗯嗯，对，但是那是因为我之前一直很有信心，我觉得反正我真的不是很在乎成绩，就是但也不能太差嘛。Mm -hmm. 就是我，但是就是你自己去 keep 住就好。可是我现在就发现，他这一两年来，好像是我们家他做什么，他要去做，他也 OK， 也没有什么太大的反对。有啦，有很不喜欢的他会说，嗯、但基本上他好像是都能接受、嗯。然后叫他去上课的话，他也愿意上课。上课的时候，他也会有很多的互动，甚至于还被曾经被一堂课说过太多互动，问太多问题。嗯、就那个那那个老师可能不习惯我们这样子的方式，嗯、这样子。嗯、那可是好像那个一下课啊，关掉那个 Zoom 的时候，他就整个人就瘫在那边，然后就开始变成。就是就是好像无所谓，什么都无所谓这样子，嗯，所以我就会觉得说，哎，他为什么对于他的学习或者对于他的生活，对，真的是对于人生，好像真的是失去动力，是因为我们给了太多吗？你们家会有这种情形吗
1: ？我们家其实目前还没有，目前还没有， uh -huh. 但我觉得这也是当初为什么我们会选择走。蒙特梭利的教育的这条路的其中一个点，其实真的就是我们真的很希望可以维持他们幼儿园，我们可以看到那个或者说 baby 的时候有没有他们看到那个世界什么东西，他会觉得说啊、哦，好神奇，然后那个眼睛都会发光光，嗯、每天看到什么都发光对，对不对？对，我们就还要维持那个光，看能够维持多久都好，没错。所以我们就觉得说 ，OK， 那我们选择一个我们觉得蒙特梭利可能在一个比较自由的环境，可以自由探索、照兴区去探索的话，然后培养他自己的那个。探索能力啦，自学能力之外，我觉得是因为他是试性学习的嘛，然后可以找到符合他自己兴趣去学的、嗯，所以希望他那个光可以维持久一点。所以我觉得是比较稍微是还是好一点。我觉得他他们的那个光可是还是在的，但是、嗯、但是你提到说那个动能，或者是说那个整个好像。常常可能做完事情之后，他就整个好像瘫在那的、啊。我觉得也有可能是因为很多小朋友他慢慢快要进入青春期嘛，因为他们现在人有点像是 preteen， 就是快要青春期。那有些小朋友可能青春期的那个症状来的早一点点也有可能啊。那有时候他们青春期来的时候。会有很多身体的改变嘛？就回想我们当年自己青春期，就有点像你想让毛毛虫要变蝴蝶，它不是就是个很大的身体要转变吗？那青春期也就是小孩从一个小孩要慢慢蜕变成一个成人的那个过渡期，所以对于他们的身体来说，就是荷尔蒙会很多，然后呢，身体有很多很多的改变，就是长得突然很快，然后他自己的样子有时候他还不太认识了，还开始发展一些第二的性。性气竞争，对对对对是是，谢谢。对，然后呢？对，所以他整个人就会变。然后同时，因为一大堆荷尔蒙呢，他的内心的那个情绪也会很不稳定，有点像我们怀孕的时候，你知道，就是情绪很失控，就哎，突然一下我很想哭，对突然一下我很想笑对，可是我也不知道为什么对。所以他们在这个很混乱、很不知道该怎么办的时候呢，其实他们的其实会很累。所以他们呃，在青春期的小孩，嗯、他其实。会发现他们需要睡眠比较多，虽然他们晚上有时候不睡觉，但是他早上都会起不来，所以然后很容易就会觉得哦，我好累，我好累。所以我觉得有可能他一部分动能少的原因，可能就是因为他可能身体啊，在经历这些很多东西之后，他真的就会有点累吧。那我觉得另外一个可能就是像我们自己有时候不是也会进入那种什么人生低潮期嘛，就觉得说啊、哦，实在好累，有吗？人生怎么这么累呢、嗯？对，那就会难免就会卡在那里一下，但有时候他又会回来了。所以我觉得他可能也就是一个。或许是过程里的一部分。那当然，我觉得他现在的学习环境也可能是其中一环啊。就是他现在学习的环境是不是让他真的觉得，哎，学习好开心？我还是可以依照我的兴趣去找到我想学习的东西，我还是可以自己去探索，对不对？我觉得可能元素可能很多，有可能是自己身体的转变，也可能是现在学校的环境了，也可能是他现在刚好经历一个低潮期，也都有可能。
0: 对，嗯，刚刚其实想到就是说，像六年级、七年级、八年级，这个就是我们以前的国中生的时期嘛。嗯、但我就回想了一下，就是我在国中的时候，我现在回想到的全部都是我们在写考卷哎、欸。
1: 我们的童年太可怜，没有了。我在美国上国中，是我没有写考卷，哦、可是我我听到很多台湾的。朋友或者我先生就说：“哦，就是一直在考试啊，就还跟那个小什么编就在考试啊。”对，每一节课都在考试,、就是、在考试这
0: 样子。考试，然后上课。嗯、如果让我现在就说“国中”这两个字输入到我的头脑里面的话，我现在印出来的那个 vision image 呢，它就是啊，我们已经晚自习到了六七点了，然后要回去，然后天色都暗了这样子，然后我们就写完考卷，搞完考卷，然后也复习完了之后，才要放学回家。当时候习惯，我们的身体是不会累吗？<笑>我们应该也是很累，应<笑>该也是很累啊！我觉得应该也是很累。嗯，所以其实，嗯，应该是说，当我们身为一个家长的时候，我们看到的是孩子，就是他可能就像我刚刚就觉得、哦，他都没有动力，然后就这样子软趴趴的瘫在那个沙发上面，然后就这样躺着看东西，然后那看到那个情景的时候，其实我心里真的是一肚子的火，就觉得你是不能好好的做什吗？<笑>你不能坐着看吗？你不能够怎么样怎么样吗？嗯、当然，就是尽量就是自己压下去，不要说。可是其实我忘记了，或是我忽略了，是他的真正的身体。就像我们，当我们可能月经来的时候，嗯、真的是无法控制着身体的累。然后，当我们就像你刚刚讲的怀孕的时候，嗯、对这个我们就可以理解。但是，所以我不是要一直提醒自己，就是说这个青春期孩子的身体真的是经历非常大的变化。
1: 对啊，我觉得像看什么蒙特梭利理论啊，什么他其实也没有讲什么实际说你可以 SOP 怎么处理你家的怎么 teenager， 可是我觉得他其实讲很多，就是其实我们就是要提醒我们自己，不同的阶段他们的身心灵的状况其实是不一样的。嗯、那当我们更理解。不同的发展阶段的人的需要是不一样的时候，我们就可以比较可以同理嘛，就像你讲的，对可以想想说哦，对我可以理解，我当时可能也这样，或者说我曾经在生活里面的某一些状况也是这样子。所以我觉得他其实只是帮助我们成人可以设立一个比较合理，就或者说人性化的期待值，会不会期待说他还要像幼儿园那样活蹦乱跳的里面，每天就是有没有蹦来蹦去的啊，<笑>精力很充沛啊？但是或许在青少年的时候，我们就是要理解说，哦，原来他已经。同一个人，但是不是像曾经的那个很有精力的，因为他现在在经历别的人生的状态，所以我觉得只是帮助我们可以设定合理的一个期待值、嗯，然后也同时可以跟同理一下他们的处境，然后可以跟他们有不一样的互动，可能在语言上也可以同理他一下嘛，说哎，你好像身体真的很累哦，是不是要休多多休息一下啊之类的
0: ？对，而且我发现他现在真的是很会睡觉。嗯，只要放假的时候，因为我觉得我因为我是很晚睡的人，所以我晚起。然后只要放假的时候，我居然有时候发现，天哪、啊，他居然比我还晚起、啊，
1: <笑>真的或许他真的就是进入那个准备要跨入青春期的那个，会有些前置的征兆嘛。然后我觉得我家女儿、okay. 虽然没有你讲到那个动力没有的那个，她其实就是。每天都是精力充沛，但是我会观察到说他会出现一些，就是像摩托梭里面这个什么书里面讲的说，哎，青春期快来之前可能会有一些征兆哦。然后我以前会觉得怎么可能、嗯？什么是像算命一样？但是些征兆呢？就是比方说摩托梭里理论啊，理论是这样讲，就是说哦，我们从零到六岁的时候，小孩就是要建立那个次序感嘛。秩、uh、序 -huh. 感，所以就是，比方说，记得小时候嘛，他们就会说：“哎、欸，妈妈，你一定要坐在这个位置，或者说，我这个玩具我就只能放这里，有没有？”他们有很固定的秩序感，或者说时间，这个时间到了我就要做这个事情，对他们来说很安全。但是到小学的时候，他已经如果他的秩序感已经养成的，时候，已经内化的时候，他就不需要很多外在。刚刚我提到的是很多外在的秩序感，就是哦，我东西要放这里，位置要放在这边、嗯，所以是外在。可是他的内在的秩序感建立好了之后，他就不需要那些外在秩序感了。所以到小学的时候呢、嗯，你会发现他的房间，他的东西会乱七八糟，然后你就会觉得说，我以前那个很干净的小孩到哪里去了？东西都放好好的小孩去哪里了？对不对？对。好，但是他说。到青少年的时候就会改变了，因为他又重新又需要那个外在秩序感了。因为青少年十二到十五岁的小孩就很像零到三岁的小孩一样，他就有点像那个新生儿。Okay. 是青少年时候是这个社会的新生儿，他要迈入社会嘛？那曾经零到三岁是迈入这个世界的一个新生儿，不太一样。可是到青少年的时候，他就会开始需要外在秩序感。然后我就突然发现，有一天我女儿开始。自己整理他的房间，曾经都是我要说，哦，房间这有点乱，要不要来整理一下、嗯？要我来陪你整理一下吗？还是你要自己整理啊？哦，要念很多次，他就会说，我东西都找得到，为什么我要整理房间呢？我自己乱中有序、嗯、不行吗？我说不行，这看了很难受
0: 。但是我感觉我我一直处在小学状态，
1: <笑>是不是？你就是乱中有序，对不对？对啊。可是我女儿到突然有一天，她就会开，她就说我要整理房间，然后就把每天都把房间整理得很干净，然后睡觉前都会把房间整理干净。我、嗯、想说。发生什么事情？好奇怪，所以就会有一些些的征兆， oh. 或者是睡觉，因为他其实以前从婴儿到现在都不是很重睡眠的小孩，所以需要睡的不多。但是呢， mm -hmm. 观察他以前，就是他以前都大概五六点，他可能自己就咚就跳起来起床了。他现在真的就是要睡到七点，大概七点多，他的那个闹钟响的时候，他才会起床。所以是比较少，他的需要的睡眠真的是比以前多。所以我觉得是有开始有一些些的这、嗯、当然情绪上也会啊。以前我可以一直讲一直念的，他都不会怎么样。现在我讲一下就叫嘟、呃，然后有没有情绪容比较易怒一点，不能念太多，只能念一次、两次、三次之后，他就会开始说讲太多次了，说讲那么多次吧。<笑>」我知
0: 道了。<笑><笑>我们家的事不会这么说，但是我只要讲第一次，他说好<笑>、哦。那那个好的时候，你知道，你就觉得说。我可以不需要提醒你啊！我们家唯一我会要求，其实我也没有要求，是我会念他有没有写作业，就是中文。我们家唯一会被我念的，嗯、因为他每天要写一篇日记嘛。请大家不要误会，嗯、我们家的日记是两行字而已
1: ，两行字。我今天心情很好，就是、今天天气也热，就这样就可以了吧？
0: 他，我跟你讲，他每他最近是老是受不了了。我们的日记呢？他之前就是，因为他都会传到那群组里面，他写给老师。然后我有时候看到，我都真的很觉得我很对不起老师。<笑>他写说：“今天在学校踢足球，我踢输了，很生气。”有证句
1: 啊？哎，这也是日
0: 记啊,啊！他属实的表达今天发生什么事吗？<笑>对，因为他之前还不会写，他很生气，他只会写说今天发、嗯，比如我扭伤了脚，就这样。然后老师还跟他说。嗯呃，请你也加上你自己的感受，嗯，因为你要学会一些形容你的情绪的一些生词嘛。对，然后现在慢慢的，就是这一个月我们有要求，拜托你写长一点。<笑>对，但是就是这一件事情是我唯一会跟他说的，因为其他他学校的东西就是学校自己处理了，嗯、然后就是中文是我们家自己要处理的，所以就是我唯一他回家我会说，我们不是讲好了吗？你回家就是先把你中文写完之后你要干嘛就随便你，我也不想管你，因为妈妈我本人也非常的忙碌，对，但是永远不可能回家，绝对不会，他就会说好。好，<笑>一定要就是顾一个好，好完之后就开始丢投篮、丢球，一直不断的丢，<笑>然后你就一直听到那个球框撞门的声音，嘣嘣嘣，你就整个就是好什么好，好抓狂，真的很抓狂。然后 teenager，teenager，teenager， <笑> Teenager, Teenager, 我就一直告诉我自己，对，但是不过就是刚好讲到这个好呢，我想要直接跳到我第三个问题，等下再回来讲第二个，嗯、就是嗯。我不知道哎、欸，我觉得他后来都会给我一些 poker face， 就是扑克
1: 脸、嗯，嗯，然
0: 后就觉得我就会扑克脸是像
1: 臭脸吗
0: ？对，或是没有表情的脸，就是他现在变成无脸男，哦、<笑><笑>又像冰箱又无脸的。哎<笑>、欸，我真的妈妈很坏，但其实没有，他有时候还是很暖的。其实每天回来都还是会爆啦。嗯嗯对、嗯，然后就是妈妈生病或者妈妈生气的时候，他就会问说：“嗯、欸，妈妈，你要喝水吗？”嗯，
1: 会
0: 帮我倒水。这还是
1: 暖的、啊，对不对？对，就是冰箱里还是住着暖男
0: 。对，冰箱里还是住着暖男的，就是有时候开冰箱的时候，那个冷风一阵烧过来，这样子。嗯、<笑>对，但我觉得最近最近真的是有比较好一点。然后，但是呢，我之前前一阵子吧，我还蛮介意，就是，哎，他除了就是断句变得很多，就是都回答非常简短，然后就是好，就是一种完全就是摆明就跟你说，我现在就是在敷衍你，我现在就是在不高兴、嗯，我现在就是想要表达我，可是我又不跟你反抗的情绪，嗯，嗯然后脸上的表情就会是没表情或是扑克脸，而且有时候就是、嗯、就会说你为什么要摆那个脸？嗯、没有啊，<笑>你不高兴吗？没有，啊。啊<笑>那今天还好吗？<笑>还好。对对对，然后不是常常我们都会听到说，不要问你的孩子那些你今天在学校好不好，他只能回答你好跟不好。嗯、你要问 open question， 你要问开放性的问题。哇，我们妈妈每天也是很认真的在看一些守则，有没有？有有有。<笑>觉<笑>得到底是要怎么样？你们家的会有这种态度？态度会不好吗？因为我有其他的朋友发现，好像从三年级是男生女生都有，大概三四年级的时候，态、嗯、度会忽然变得不是像以前那样，无论是热络或是不是这么的尊重。嗯，我先插一下话，如果大家就是觉得家里面也有相同的感觉的，你也可以让我们知道一下，或是你你觉得没有，我们家比较惨的，<笑>你可以欢迎分享。<笑><笑>对，那其实我觉得男
1: 生女生也可能会就是性格上本身可能就不太一样。我们家是的确，我觉得就是比较容易。不能够像以前那样那么念，是真的，就是多念一下，他就会容易暴怒了嘛。但是所以有一阵子我也会暴怒，我也会觉得说，我就再讲一次，你在气什么这样子？<笑>然后每天这样冷气哄哄干嘛？对，所以我也会生气、嗯。但是其实好像慢慢，我现在自己当妈妈也习惯了。然后因为我们家有弟弟，嗯、有时候以前中间有时候弟弟还会来帮我，当我们当和事佬，他就会说、嗯：“我跟你讲，你不能再念了，你再讲话他就要生气喽。”看他好像不太开心，嗯、所以他有提醒我，这我就<笑>好，那我就好了，妈，等一下再来念。对，所以有一部分的时候，有时候我们家弟弟还有帮助我们做一下缓冲，但是我觉得现在慢慢比较稍微我也习惯了，然后我觉得我女儿也稍微习惯了，然后所以有一阵子其实我们有。做一些对话，我还记得，就是可能在一两年前吧，嗯、大家心平气和的时候，我就会说，你会会发现我们最近常,常吵架呢？怎么我才讲一下，然后你就好像很暴怒呢？他就说，嗯、对呀、啊，他说你这样子我很难做啊。每次你跟我说，比方说现在你要不要去洗澡，我就说好，就那个好，跟你们家一样。对好，好了之后呢，我就会觉得说那什么意思呢？然后我就开始念念念说为什么要这样子？什什么候，他就说，可是我明明就要去洗澡了，你在那着念，我要怎么去洗澡呢？到底是怎么回事？所以他就会生气。他就说，如果我跟你说好的时候，你就不要再念了，因为表示我真的要去洗澡了。那你一直念，我就会生气。所以后来我们就达成了一个共识，说如果我念了，他说他要去做了，我就要赶快让他去，我不能再念后面那一大串。那我也要稍微接纳一下，说他可能情绪有时候也会有点波折嘛，对不对？情绪也会有一点点不稳定嘛。然后我觉得，或许也是在小的时候，我觉得在。幼儿园或者甚至在小学，我们真的会花比较多时间跟他们做聊天啊，就是建立那个聊天的习惯。所以，嗯。我觉得到大一点的时候，他们目前也还会习惯觉得说，啊、哦，有事情我还是会跟你来聊一聊啦，还是会心情好的我们还是会讲讲话啦。所以我还没有进入那个好像很省的那个，都什么话都不讲，然后什么话都不分享的那一段。甚至现在我还跟着他，嗯、因为我女儿现在喜欢 Black Pink， 所以为了可以跟他聊天的，我也开始来听 Black Pink， 然后可以跟他知道说，嗯、哦，这个是他的 Jenny， 他的 j e s u s 他的谁,谁谁谁，所以就会有共同的一些语言。嗯、所以我觉得，或许在他们进入青春期的时候，我们自己的自己的。习惯就当妈妈的习惯呢，也要调整一下，因为可能不能用过往曾经对他们比较小的状态的他们的方法去对青春期或者即将进入青春期的他们，因为他们已经就不行了嘛，承受不住那种对待了。
0: 对、嗯，没错。其实你刚刚就是说，哎，我们现在的方式跟态度其实都要改变。就像我现在儿子，我刚刚就说他冰箱男的断句呢，就出现在可能我以前或者我习惯跟他的对话的方式。可是如果今天的话题是他有兴趣的，嗯、比如说篮球嗯嗯、足球，然后他们本来也都会跟我讲啦。嗯、但是，但是妈妈实在是。太不上心了，我、哦、那个什么足球员，我真的不认识谁<笑>是谁，我都不知道，我只知道那几个人而已。那么以前还可以努力跟他们唱一下足球歌，现在我连努力都不想努力。<笑>但是他这部分呢，还好，就是我们家的角色就换了，所以他现在反而比较常常跟爸爸聊天
1: 、嗯，然后爸爸也
0: 为了他，其实爸爸以前是不喜欢足球的，真的。对，我们家爸爸他以前是就是可以看篮球。嗯，然后或是其他的、嗯，但是他其实是对足球，在小孩子踢足球的时候，他根本完全不知道。可是后来为了去参与、嗯，他就开始去研究足球这件事情。然后现在我儿子今年呢，又变成喜欢篮球，那所以他们现在所有的话题都在讨论篮球，那、嗯、个球员啊，他他怎么去做他的生涯选择啊，他他现在那个被买到另外一个 club 多少钱啊，这些他们就都可以讨论。所以我就觉得，哎、嗯，好像至少他还愿意跟爸爸说话。嗯、然后跟我的话呢，就是我们就只能走知性路线的，比如说<笑>交心的吧，就是没有知性知性，因为他现在那个感性感性的部分他不愿意讲这么多。嗯，对，那知性的路线就是因为我儿子是属于文组的人，我们后来发现，嗯、所以他很喜欢历史、嗯
1: ，历史相关
0: 的东西，然后跟他很喜欢哲学，嗯、然后因为他有在上哲学课嘛。然后我就会觉得，哎、嗯欸，说，哎、欸，那我跟你一起上好不好？但是我听了十分钟我就溜走了。嗯、<笑>我很有兴趣，但是因为就是你知道吗？程度真的是也是需要一直不断的累积的。因为就是也是全英文上课嘛，然后你在讲一些比较深的哲学的东西的时候、嗯，你只要一不专心，其实就很容易跑掉。然后又有很多的杂事，嗯、所以就是在这部分我们还可以讨论。然后他还有在继续上我的课，哎、欸，所以我们可能、嗯。有上课的那一周，他就跟我说：“那我找到什么新闻？像这些东西，我们就能够有一个 conversation、嗯。可是其他的就真的很难。嗯、但是呢，我想要讲一件很重要的事情是：呃，上上礼拜我先生生日、嗯，然后他就做了一个很有趣，他就买了那个便利贴，寿星自己就是想活动这样，他就叫我们写下三件我们最不喜欢他的事情。”然后呢、嗯，再写下三件我们最喜欢他的事情。嗯、就我儿子写了一个，是让我当下我我们两个人都非常的有感，然后有感是我现在非常非常的欣慰，嗯、然后我非常的，嗯、到没有到自责，但是我我自己会自我检讨。他就说，我最喜欢的事情，爸爸就是你很相信我。嗯 ，You trust me， 他说 You trust me、嗯嗯嗯。那我们家为什么会出现这个呢、嗯？因为我一直，我今天当然是有点那个夸大一点，请大家不要我还是很很爱我儿子的，我也没有虐待他哦。坚<笑>强一下，就是我一直觉得他很爱演戏，就他从小就是演技派的、嗯。如果一点点痛呢，他就会变成十分的痛，或是他可能会想要吃冰淇淋，他会在。前一天，他就会心里就会有很多很多的铺陈，去达到他明天可以去吃冰淇的这件事情<笑>，<笑>就是小小心机人<笑>。<笑>但是就是<笑>那有时候，其实尤其是我后来就发现，他有一阵子就不喜欢去上课，或是他不想要去上什么课的时候，或他不想去某一个地方的时候，他就会在这这件事情要发生的前半个小时到一个小时之前，就会开始就是人不舒服，嗯，他就开始。肚子很痛啊，啊、哦，脚扭到啊，嗯、然后你知道各式各样的，然后就会演很大。那一开始我都很相信嘛，可是因为我就也很了解自己的儿子，所以有时候我就会，呃，我我觉得我,我在某种程度也比较严格，我会觉得有一点点不舒服，你还是要去学校，除非你真的很不舒服了，好，那你可以待在家，因为我不希望你觉得，嗯、我觉得这中间界限有点难拿捏，嗯，就是你又要相信他，可是。我又不希望他，因为他过去可能有一些有一些事机会让我就是产生就是会有一点保守，但我觉得这部分是我要检讨的、嗯。但他的爸爸是每一次都会信任他，嗯，对我觉得这是我们两个很大的差别，嗯，就是即使我跟我老公说他一定是装的，然后到最后我也证明他一定是装的，因为比如说他没有办法去做某件事情，可是他想打篮球的时候，他的脚就不痛了，同一天。嗯嗯<笑>对，就是，但是他还是选择每一次都是用相信他的方式，所以我觉得这一点对孩子来说真的好重要、哦。我就不止对孩子，对不对？对每个人来说，被信任、被全心全意的信任跟接受
1: ，对啊，我觉得是吧？我觉得是能够被信任，真的是一个很好的事情，因为我们也很想要被全心的被信任当然，可能过往的一些经验导致，可能你跟儿子，或者是我们自己，可能也会让别人觉得说：“哎，你这个好像不太可靠。”是真的是这样子吗？但是我觉得，如果我们同理一下，假设是我们自己的话，就算我常常都。因为我小时候也是这样，就是我如果不小心上，我觉得说哦肚子很，我还真的是肚子会痛啊，<笑>因为我真的就会觉得我不舒服嘛，因为压力大或者什么， uh -huh. 我就觉得说、oh, 哦、肚子很痛，我需要回家咯，这样子。对，可是现在我换一个角色说，我们现在是妈妈或者爸爸的时候，我们也不希望小孩养成这种。习惯觉得说，哎、欸，我今天要遇到一个我不想做的事情，嗯、我就说啊、哦，我肚子很痛，就逃避、闪躲，然后这个事情我就不用做了。那我们会觉得说，那以后他遇到困难的时候怎么办呢？他就是说，哦，我肚子痛就过去了吧，也不行啊。所以我觉得有时候当爸爸妈妈说有点难的点在这里，就我们希望支持、相信他们，但是我们又觉得说，哎、欸，好像要帮助他们去面对一些可能他需要面对的一些责任，或者是一些可能对他来说是有点挑战的事。对，但我觉得能够被信任真的是一个很好的事情，尤其我觉得在青春期，因为我觉得小孩在青春期的时候，嗯、其实他对他自己都有很多的不信任，很多的，就是觉得说，哎、嗯欸，我现在到底 O 不 OK 呢？因为他其实下转换的时候、嗯，他会觉得说，其实一部有点矛盾嘛，就是他觉得说，哎、欸，我现在要证明我可以，我要独立，我可以当大人了。可是其实一部分他们又还没有准备好啊，所以他们自己的内心也是很。矛盾就是，哎、欸，我可以，可是我又不行。所以我觉得，因为这样，我觉得他他们可能更需要他身边可能很亲近的成员，让他们感觉说，不管发生什么事情，我是相信你的。然后我知道，对、嗯、不对？我知道你自己可以用你的方法，可以努力，或者是找方法之后，你可以找到解决自己问题的方法。所以我觉得，在这个阶段、嗯，或许他们真的是更需要我们有那个相信的那个支持吧。
0: 所以其实这样子感觉下来，不只是青少年需要被支持，我觉得是我们自己也很需要，就是强大的内心去支持我们，嗯、去相信我们的孩子、欸。哎
1: ，对，没错，真的，对啊
0: ，就是我觉得就是一直不断的，我们又一直不断的进化。我们刚刚有一个问题是啊，就是面对我们的小孩子，他可能前青少年或青少年时期对于异性的看法与感受。简单的来说、啊嗯、爸爸妈妈要怎么样去看待自己的孩子、嗯、开始对于异性可能有一些兴趣，对不对？嗯，或、嗯、是有可能有一些、嗯呃、交往之类的
1: 。
0: 嗯嗯嗯，你觉得呢觉得？你觉得怎么？你怎么想？你是女儿，好今天这
1: 个就<笑>对，可是这个不太公平。是我觉得相对好像爸爸们对于女儿要去交往，来再问一下，刚刚那位同那位问问题的是爸爸还是妈妈？妈妈，妈
0: 妈，妈妈。妈妈好了，我
1: 觉得以普遍就是不能说。大家都一样，但是以好像我认识的爸爸们来说，要面对他的女儿，可能要去交跟别人交往的时候，好像相对难一点；，相对是可能面对儿子要去跟别人交往的时候，好像比较可以接纳一点。但是我觉得我们也要回想像当年我们的青春期嘛，我们那时候是不是情窦初开？可能我在小学就开始喜欢男生、嗯，可是就是会觉得说，哎啊、哦，这个人好帅啊，或者说这个好漂亮啊，就是我们一定会有那种想象嘛。然后开开始觉得说，哎，这个人是不是还不错？那青春期的发展上的确也就是转换成大人，就是真的要，因为你看我的那个第二性征也开始发展，表示我真的要准备变成一个成熟的男生或是女生嘛。<音>那也因为这样，那荷尔蒙的关系，所以我应该理所当然会开始对异性或者是说同性都可能会有一些些的吸引，会觉得说，哎，以前我都没有这样想过，可是我现在觉得蛮有趣的。所以我觉得在青少年阶段绝对是会开始这样子的探索，因为那个就是他这个发展阶段应该要做的事情啊。然后在这个过程里面，他就会去。思考一下，说，哎，对啊，所以为什么我觉得青少年会很累的？另外一个原因是，他花很多时间在思考说，说我这群朋友到底喜不喜欢我，他到底接不接纳我、啊、他到底觉得我是怎么样的人呢、啊嗯？然后我喜欢隔壁班那个男生，他到底喜不喜欢我呢？我今天头发美不美呢？然后什么我的这个穿这个衣服好不好看呢？你知道就是想很多这件事情，嗯、所以他们还有就是很累嘛，一天一天下来回学校回来就很累到不行，因为他们都想一大堆这个什么隔壁班的女生、隔壁班的男生哈，然后我这个班的这个大家怎么看待我这件事情？对，所以我觉得这个会去跟异性交往事一定会发生。然后我觉得我们能够做的也真的就是要以敞开开放的心，然后真的要试着倾听多过于给意见。因为他如果今天小孩来跟我讲说我很喜欢这个男生，嗯、那我一定会讲说哦，我跟你讲，曾经我也喜欢男生，嘟嘟嘟讲一大堆。但很多时候我觉得他们只是需要我们听一下他发生了什么事情，然后多听一听，呃，不要给他多意见，以免他会觉得说每次跟妈妈讲都好烦哦，讲一句话的时候他讲了一百句话，<笑>对不对？所以我就觉得说、嗯、哦，好了，我们要记得当年我们自己不喜欢被对待的方式，然后就是要，因为我们都宁愿他们跟我们讲嘛，因为我们真的不知道他们会。对不对？现在小朋友其实很早就成熟啦，那我们也不希望他们做一些事情，是他们在不知情的状况下做一些可能他自己会会后悔的事情，或者是决定是是是，因为那个影响可能很长远嘛。所以我觉得我们能做的就是，第一个当然，有一些方面的教育，我们要先给他们怎么保护自己的身体啦、嗯，怎么样去不要侵犯到别人的身体啦，这些一定要一定要先有。那如果这些都讲了之后，我觉得我们真的就是要跟小孩。有一个比较敞开的一个，就是有这个常常会聊天啊，主要是聊那些随便没有什么无关紧要的事情都没关系，但是要让小朋友愿意至少跟我们说一说话嘛。那他如果有一天真的遇到了什么事情，嗯、不管是开心的、难过的、新奇的，或者是说他不知所措的，他就知道说、哦、我们是那个他可以至少聊一聊的一个对象。我觉得那个可能在青少年阶段是可能真的很重要的点吧，就是维护那个可以让小孩觉得他可以跟我们对话的那个关系。可能是真的需要我们要努力做到的地方
0: 。那、嗯欸、我觉得确实是、欸，哎，就是无论大家各自对于自己的孩子跟异性朋友之间的这种想法是什么，但最重要的还是我们一定要想办法让自己不要成为断句孩子的断句。对，就是对，就是当他真的有需要求助的时候，他是可以鼓起勇气来跟我们说、跟我们求助的。我觉得这可能才是最大最大的重点。
1: 对啊，而且就是试着，嗯、就是说他就算做了坏事或者做了我们觉得不 OK 的事情，我们也不能先惩罚了他，因为他觉得说，我坦诚来跟你讲，然后你就惩罚我，那我何必跟你讲呢？对不对？所以我觉得那个就是我们自己要一直要重复提醒我们自己的，就是啊、呃，他来跟我们讲，我们就要先大肆的赞扬说，说哦，太感谢你来跟我讲，我好开心，对不对？好开心你愿意跟我说没错，然后后面发生什么事情，那我们就想办法解决吧，就只是只能这
0: 样子。<笑>像我我我儿子大概是在一年多前吧，然后我希望那个他的同学的家长没有人在线上。<笑>有一次我在开车接他们回家的时候，然后就有一个男同学他的好朋友，然后那时候就打电话给他，然后他他就放扩音嘛，然后,然后就那个男生就说：“<笑>我跟你讲一个秘密，你不要跟别人讲。<笑>”然后那时候我在开车，<笑>然后我就。我就转过去看他一下，这这这怎么弄啊？<笑>他也没有要把扩音收回来的意思。然后就我跟妹妹，<笑>我们家妹妹都在车上。Oh. 然后就那男生就讲出了他喜欢谁的事情，就说他自己他喜欢谁， oh. 然后他觉得很开心，然后就跟这个女生这样子。然后我们所有的，他就说你不可以跟别人讲哦。结果你知道，我女儿在旁边就说我们都听到。<笑>我那次真的快要笑死了，然后我就，嘘。对，然后但是然后后来我就想说，哎、欸，好像差不多年纪要到了这样子，所以我就就是、也是找一个时机啊，就是好像假装很随意顺口聊，就说，哎、欸，那你有没有喜欢的女生啊？嗯、他要说没有啊，我不跟女生说话。他从、嗯、好像从三年级他就不跟女生说话了，就是、嗯、对。除非是有必要，要不然他好像很少很少跟女生玩这样子。然后结果呢，隔了几天之后，啊一阵子吧，他有一天回來就跟我说：“妈妈，我跟你说，我可以跟你说吗？”我说：“当然啦、啊，你什么都可以跟我说。<笑>”<笑>我们也是很那个很 Drama 抓马的，也是很
1: 演很大，对不
0: 对？我也是演很大，那你还怪你儿子，他就是跟你一样嘛。哎<笑>、欸，对，就是遗传的，遗传的这样<笑>的然后，然后他就跟我说：“哦，我有喜欢的女生了。”然后他就跟我说是谁，我就说、嗯、哇，真的哦，那为什么呢？他说因为他跟我就是一起运动，就他是唯一喜欢运动的女生，哦、所以我就觉得他很 OK。然后他就很开心的在那边绕圈圈跳，哎，然后我儿子我就觉得啊、哦哦哦，我儿子怎么这么可爱呀、啊？天哪！<笑>对，所以但是我觉得有可能是不是因为我是儿子，所以我就会比较更开放的。如果第一个是女儿，嗯、搞不好我也会比较保守一点。我不晓得，我不晓得，就是。每个人不一样嘛，然后但是我我当时候就觉得说我真的很开心，他愿意跟我说，而且我希望他可以愿意一直都跟我说
1: 。这样子对
0: 呀、啊，对。但是刚刚有讲到，就是最重要的还是在于，因为其实人的本性就是这样的，而且我们也都年轻过，我们都是青少年过，啊、其实真的是不可以双重标准。所以唯一的就是以前我们没有得到很正确的知识，没有人告诉我们什么时候该怎么办。嗯<音>，对，或是无论是保护自己的哪一种方式，就是不受到侵犯，或是我我想要干什么，可是我要在安全的条件之下，我觉得这个是我们不能够在闭上眼睛假装一切不会发生呢、欸。
1: 对呀、啊，因为一定会发生，而且现在发生的应该比我们的年代更早了吧？
0: 更早，更早，绝对更早，没有更晚，只有更早、啊。我觉得又回到刚刚的那一题，就是家长好像其实我们现在要学的，不是怎么样去管教或是教养我们的孩子、嗯，而是怎么样改变我们自己的想法，然后是一直不断去顺应，无论是时代的发展，或是孩子的成长，是我们其实是一直不断自己要去磨合的，而不是一个观念就走到底。
1: 真的，而且我觉得是，因为你想，我们自己会让我们自己的人生，就是人生就是好像一直都在变嘛，不同的人生阶段都不一样，嗯、所以我觉得真的像你讲，我们其实真的是要挑战，而且我觉得随着他慢慢大，我们要选择放手，因为他昨天要离开，我们要离开家，所以如果我们都一直把他抓好紧，我们什么都要控管，都要在我的控制内的时候，其实是。不太有可能的嘛？那如果他都可以被我家一直控管，嗯、那到他长大，这个小孩我也会有点小担心，就说：哎，那他,他这样能够独立生活吗？他,、啊、他是不是没有我的人行
0: 了？管啊！
1: 对对，所以我觉得这个就是我们要自己慢慢调试。说哦，现在他已经长大了，要慢慢放手了，要让他去过自己的人生。然后他的人生可能跟我想象的不一样，嗯、跟我的人生可能也很不一样。但我要对，我要预备好他，让他去过他自己的人生。
0: 嗯，不过其实刚刚讲到这个控管这件事情，然后还有在讲到就是这个身体的一个界限，我真的就想到最近也是烧的非常大的，嗯
1: 、是的 ，Me too 议题
0: ，Me too， 对，这这个我们之前是没有提到说要讲，但我觉得这也是一个很重要，因为你不觉得这个也是我们从小，它就跟一个权力不对等。他就直接息息相关，还有就是我们习惯听从跟服从权威，我们习惯被控制的时候、嗯，当你有一天你得到的是一个不对的对待的时候，可是你又不敢讲，因为你已经习惯不说了
1: 。嗯、对呀、啊，习惯就是有人要跟你讲说就是讲，然后你就只好被动的，就是去接受接受嘛。对呀、啊，对呀、啊，我觉得这是一个根深蒂固，嗯、我们可能在从小长大的一个可能。酝酿里面把我们养成了，大家可能都觉得说啊，好吧，而且很多时候我觉得是一种觉得我自己一天到晚要反省我到底有没有做错的一种态度，当然是有一部分是好的，对不对？可是我觉得，在很多这些 me too 的状态里面，其实很多时候这些受害者，他们都会觉得说，是不是我做错了什么？是不是我说错了什么？是不是我穿了什么？是不是我做了什么，导致这个人要这样对我呢、嗯？但是我觉得很多时候真的是跟这个受害者没有任何关系，嗯、是这个对不对？这个 perpetrator 自己选择做了一个这样的事情。所以我觉得，在这个我们长大的这个过程里面，包括我们现在在处理我们家的。teenagers 儿子或是女儿、嗯，我觉得都一样。就是其实是透过现在这些社会的一些事件，我觉得也可以试着跟一些比较成熟的小朋友们，可以聊一聊这些议题啊。因为这些真的就是会、嗯、真的会发生，不管在他自己身上，或是他朋友身上，他有一天可能是那个被害者，有可能他也是那个侵害的那个人，也有可能我们不知道。对，所以我觉得真的是一个值得大家一起要讨论的一个话题。因
0: 为其实这些东西，我觉得它背后真的是环环相扣像我们刚刚就讲，我们要能够做到，就是又要在一定的一个范围之内，可是又要让孩子们知道说，当他们有任何状况的时候，他跟我讲话，他来找我求助，他是安全的。那对呀、啊，要这种信任感要建立，绝对不会是一个绝对的服从。他绝对不是一种绝对的服从或绝对的权利、嗯，他一定是要一个相对的一个平衡的状态，他才有可能这样。而这种平衡的状态绝对不会是一天、半个月、一年就可以形成的，这是一个你从小到大一直不断的去努力跟累积下来的结果
1: 。对呀、啊
0: ，对呀、啊，所以我们现在已经在讨
1: 论青少年的时其实我们真的就要回想到当年的儿童期间，或者说小学期间，我们是怎么跟他们相处的。于是我们现在可能可以。收成一下，我们曾经有没有跟他们建立的的关系的这个的状态，到青少年的时候，或许是我们觉得我们可以收成的时候，因为那个时候才可以看到说，哦，他愿意跟你讲，或是他愿意觉得说你是个安全的成人，可以有问题来跟你倾诉的那个、嗯、那个
0: 关系。听完了我们的上半节的采访之后，大家是否也觉得？我们这些当爸妈的啊，应该要想一想，以前当年我们当小孩的时候，其实也很希望大人们能够同理我们，知道我们在想什么，并且呢，能够不要忘记他们也曾经年轻过。而 Laura 呢，也一直不断地在自我提醒，做家长并不是因为身份不同，我们就可以让自己变成管教、硬性的管教。非得要孩子完全听我们的话，那这不是有点强人所难吗？其实教养应该是身教大于言教。如果我们希望孩子长成什么样子，也许我们自己要先让自己也是那个样子，变成好好的模范哦。Laura 邀请您下周继续收听我们的下半部的采访。当孩子们二十岁、三十岁的时候。突然有一天，他按门铃。你希望在门外面的那个你的孩子，他在那个时候所具备的是什么样子的能力呢？下一集我们将来讨论这个情景。我希望我的孩子在二三十岁的时候，他是具备什么样子能力的？五岁都要懂得国际观。我们下周空中见 ，See you，bye。